0: Sklepy cynamonowe to tytuł zbioru opowiadań Bruno Schulza, które zostały wydane w 1933 roku. Opowiadania napisane są niezwykłym stylem, dzięki któremu rzeczywistość małego miasteczka zmienia się w rzeczywistość oniryczną i jest przetworzona przez wyobraźnię autora. To małe miasteczko to drochobycz, w którym Schulz żył, pracował i zginął. Sam autor podkreślał to, że poszukiwał w tym realnym świecie mitycznych treści, które wypływają z fantazji dziecka i jego lęków. Narratorem, bohaterem opowiadań jest właśnie młody chłopiec, który odkrywa przed nami i przed sobą otaczający świat. Sklepy cynamonowe to nie tylko tytuł cyklu, ale tytuł jednego z opowiadań. Pierwszą osobą przedstawioną w tym opowiadaniu jest ojciec narratora. Opis jego wyglądu i zachowania podkreśla niezwykłość postaci. Przeczytam fragmenty. Twarz jego i głowa zarastały wówczas bujnie i dziko siwym włosem, sterczącym nieregularnie wiechciami, szczecinami, długimi pędzlami strzelającymi z brodawek, z brwi, z dziurek od nosa, co nadawało jego fizjonomii wygląd starego, nastroszonego lisa. Węch jego i słuch zaostrzał się niepomiernie i znać było po grze jego milczącej i napiętej twarzy, że za pośrednictwem tych zmysłów pozostaje on w ciągłym kontakcie z niewidzialnym światem ciemnych zakamarków, dziur mesik, zmurszałych przestrzeni pustych pod podłogą i kanałów kominowych. Zdarzało się podczas obiadu, że wśród jedzenia odkładał nagle nóż i widelec i z serwetą zawiązaną pod szyją podnosił się kocim ruchem, skradał na brzuźcach palców do drzwi sąsiedniego pustego pokoju i z największą ostrożnością zaglądał przez dziurkę od klucza. Potem wracał do stołu, jakby zawstydzony, z zakłopotanym uśmiechem, wśród mruknięć i niewyraźnych mamrotań odnoszących się do wewnętrznego monologu, w którym był pogrążony. Ojciec jest inny i zachowuje się inaczej niż wszyscy, bo należy do innego świata, jak podkreśla narrator, a właściwie stoi na granicy świata rzeczywistego i metafizycznego. W opowiadaniu narrator przedstawia wyjście do teatru. Był to pomysł matki, która chciała odciągnąć męża od jakichś chorobliwych dociekań. Sposób patrzenia narratora na teatralną przestrzeń dowodzi tego, że dzięki jego wyobraźni zwykła kurtyna staje się niebem, a maski, które są na niej umieszczone, ożywają, trzepoczą powiekami, szepczą coś. Niestety narrator musi opuścić teatr przed spektaklem, ponieważ zostaje odesłany po portfel ojca, który zorientował się, że go nie ma. Wychodzi i nagle ulice małego miasteczka przekształcają się w niezwykły labirynt. Przeczytam fragment. Jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. Albowiem w, pół, w jej półświetle zwielokrotniają się, plączą i wymieniają jedne z drugimi ulice. Otwierają się w głębi miasta, żeby tak rzec, ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice kłamliwe i zwodne. Oczarowana i zmylona wyobraźnia wytwarza złudne plany miasta rzekomo dawno znane i wiadome, w których te ulice mają swe miejsce i swą nazwę, a noc w niewyczerpanej swej płodności nie ma nic lepszego do roboty, jak dostarczać wciąż nowych i urojonych konfiguracji. Te kuszenia nocy zimowych zaczynają się zazwyczaj niewinnie od chętki skrócenia sobie drogi, życia niezwykłego, lecz prędszego przejścia. Powstaną Powstają ponętne kombinacje przecięcia zawiłej wędrówki jakąś niewypróbowaną przecznicą. Ale tym razem zaczęło się inaczej. No i mamy klucz do całego opowiadania. Wyobraźnia podpowiada. Wyobraźnia tworzy tę rzeczywistość. Narrator wielokrotnie w tym opowiadaniu podkreśla niezwykłość nocy, i tej przestrzeni, gdzie pełno jest śniegu i pachnie fiołkami. Wyobraźnia znów przywołuje obraz sklepów cynamonowych. Tak o nich czytamy. Nazywam je sklepami cynamonowymi dla ciemnych boazery i tej barwy, którymi są wyłożone. Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych. Wylicza tutaj te wszystkie egzotyczne um, rzeczy, które można tam było kupić, i dochodzi do opisu sprzedających w nich, um, w, w tych sklepach y, ludzi. Pamiętam tych starych i pełnych godności kupców, którzy obsługiwali klientów ze spuszczonymi oczyma, w dyskretnym milczeniu i pełni byli mądrości i wyrozumienia dla ich najtajniejszych życzeń. Te niezwykłe miejsca ożywają oczywiście w wyobraźni bohatera-narratora, ale nie udaje mu się dotrzeć do sklepów cynamonowych. Dociera natomiast do budynku gimnazjum. Tam przypomina sobie niezwykłe lekcje rysunków profesora Arenda na obowiązkowe lekcje. I tak je opisuje. Prawdę mówiąc, niewieleśmy podczas tych godzin rysowali i profesor nie stawiał zbyt ścisłych wymagań. Niektórzy przynosili sobie z domu poduszki i układali się na ławkach do powierzchownej drzemki i tylko najpilniejsi rysowali pod samą świecą w złotym kręgu jej blasku. Czekaliśmy zazwyczaj długo na przyjście profesora, nudząc się wśród sennych rozmów. Wreszcie otwierały się drzwi jego pokoju i wchodził. Mały, z piękną brodą, pełen ezoterycznych uśmiechów, dyskretnych przemilczeń i aromatu tajemnicy. Szybko zaciskał za sobą drzwi gabinetu, przez które w momencie ot- otworzenia tłoczyła się za jego głową ciżba gipsowych cieni, fragmentów klasycznych, bolesnych niobit, danait i tantalidów, cały smutny i jałowy Olimp, więdnący od lat w tym muzeum gipsów. Ta niezwykła lekcja... Pełna właśnie takiej tajemnicy, jest punktem wyjścia do zwiedzania budynku gimnazjum, który, który jest wypełniony ciszą, a narrator porusza się po korytarzach znów jak po labiryncie. Opowiadanie zakończone jest wyjazdem poza miasto, dorożką, którą powierza mu jeden z dorożkarzy. I tu pełno lasu pełno śniegu, las i ym, zapach fiołków, który towarzyszy tej tej podróży. I nagle koń zamienia się w w drewnianą zabawkę, a narrator niczym na nartach wraca do miasta i razem ze szkolnymi kolegami idzie na spacer, bo wszyscy ulegają magii tej zimowej nocy. Schulz do opowiadania wprowadza po prostu motywy baśniowe. Ale rzeczywistość, którą tworzy ta rzeczywistość tkwi w głowie w myślach bohatera-narratora. Mamy tu motyw miasta, rodziny, wyobraźni i ogromną, ogromną ilość metafor, dzięki którym ten świat jest taki niezwykły.